0: podcast Archi Berdolaga Hoja uh -huh, de nacional.
1: Hoy conoceremos sobre la historia de Atlético Nacional, por qué lo referenciaron con Unión e Indulana y cómo nació Atlético Municipal. Sabremos cuál fue el primer jugador extranjero que vistió estos colores. Tendremos la información veraz de un historiador del fútbol, el señor Juan Manuel Uribe. El equipo Unión
0: Fútbol Club no tiene acta de fundación o por lo menos no se le conoció nunca. Se le empieza a conocer en forma con documentos cuando aparece inscrito en en la Federación Antioqueña de Fútbol en 1940. El uniforme de la Unión era camisa roja, pantaloneta blanca. Ese equipo en septiembre del año 42 es campeón de la segunda categoría de la Federación Antioqueña de Fútbol después llamada, como es hoy, Liga
1: Antioqueña de Fútbol. Para algunas personas, esta historia comenzó siete años atrás, donde un grupo de niños que jugaba sus picaditos en un potrero por el puente de hierro ubicado cuatro cuadras de la iglesia de Buenos Aires en la zona oriental de la ciudad, un señor que nunca se le debió pasar por la mente ser famoso porque en sus mangas unos niños gomosos de la pelota gritaban goles acompañado de vulgaridades que para aquella época seguro sonaban a herejía en el oído de una ciudad moral y con tendencia puritana. Don Pepe, un sobrio nombre que hizo Históricamente, algunos lo vinculan con la naciente historia de un equipo de fútbol que con hechos reales se fue ganando el honor de llamarse el Rey de Copa. Ese mismo año inolvidable para los amantes del tango donde el 24 de junio de 1935 el avión F-31 que iba hacia la ciudad de Bogotá donde haría escala para llegar con destino a la ciudad de Cali se estrelló en el aeródromo La Herrera. allí murieron muchas personas pero se fue la majestuosa voz de Carlos Gardel un mito vestido de tango que viajaba por toda América deleitando a los amantes de este género musical o
0: sea, que ese equipo Unión sube a la primera categoría en 1943 y en febrero de ese año el 15 de febrero de 1943 informó la prensa en medellín propiamente el periódico la defensa la fusión de los dos equipos del unión y del indulana ese equipo indulana que aporta al unión el color verde así que el unión indulana juega con los colores verde y rojo en la primera temporada del 43 juega con una casaca mitad verde mitad roja ya en el año 44 el verde queda exclusivamente para la camiseta y el rojo para la pantaloneta. En ese equipo Primigenio Unión, el año 41-42, tenía directivos como Gabriel Ortiz, Hilberto Noreña y Enrique Álvarez. Y jugadores como los hermanos Gabriel Campoelías, Miguel e Iván Álvarez, Rubén Darío Gómez, Josefo Negra, Carlos Gaviria, Eduardo Putiamaya, Rafael Ortiz, Hernán Montoya. Guillermo Giraldo, Guillermo Villa, Bien Ríos, Jorge Giraldo y Alfonso Lachinga Londoño. Ese es el equipo Unión Fútbol Club que hace la, la fusión con el Indulana.
1: Nuevo y exigente compromiso, el Unión buscó apoyo y lo encontré en el Indulana. La fusión de ambos equipos la hicieron los directivos Gabriel Álvarez de la Unión y Gabriel Velázquez Restrepo del de Indulana.
0: Fusión que dura tres años, el año 43, el año 44 y el año 45. En el año 46, Parten de nuevo, las dos instituciones se apartan y el Unión sigue con su cupo en la primera categoría de la liga. De la fusión de los dos equipos en febrero del 43, no hay documento. Está Existe el escudo muy bonito de, del equipo unendulano, pero no hay documento, no se conservó documento de cuando se hizo la fusión, ni tampoco hay documento de cuando se separaron en, para la temporada de 1946. De todas maneras, el nombre de equipo de Unión Indulana se hizo muy famoso en el fútbol preprofesional antioteño, Alcanzó a hacer partidos importantes, aunque en la liga nunca quedó ni en primero ni en segundo puesto. Pero en el año 43, Unión Indulana es cuarto. En un torneo, y en el año 44, es tercero. El Unión Indulana se hizo muy famoso. Inclusive tiene... Un partido contra Sport Boys que se recuerda mucho. El 28 de marzo del año 44 en el Estadio de los Libertadores, sitio que hoy ocupa el barrio San Joaquín en Medellín, Junior Indulana perdió 3-2 con el Sport Boys de Lima. Y esa derrota fue celebrada como un triunfo porque se esperaba una fuerte goleada por parte de los peruanos. En 1946 el Unión vuelve a jugar solo, en su cupo de la primera división de la Federación Antioqueña. En el, los primeros meses del año 47, varios empresarios antioqueños, liderados por el ingeniero Alberto Villegas Lopera, fundaron la Sociedad del Atlético Municipal con escritura pública del 30 de abril de ese año 47 para apoyar el deporte profesional en México, Empezando por el fútbol Y como no tenían equipo de fútbol Pero muchísima cercanía con los Álvarez Y con su líder El doctor Gabriel Álvarez Arreglaron que ellos Los jugadores del equipo Unión Pasaban a ser empleados Del Atlético Municipal Club Que les empezaría a pagar sueldo es decir, el Atlético Municipal arranca como un club profesional de fútbol. Con esa idea fue fundado. Los muchachos de la Unión entraron a jugar y el, el equipo que aparece en la primera categoría de la liga del año 47 ya no es el Unión, sino el Atlético Municipal. Y se traen el uniforme. El Atlético Municipal arranca sin uniforme, propiamente en su fundación. Pero toma el uniforme de la Unión, que ya era, como hemos dicho, camiseta verde y pantalón rojo. El Atlético Nacional en 1997, cuando ya era de la organización Ardila, estableció muy claro que su origen era el Atlético Municipal con la escritura pública, del 30 de abril de 1947 y que lo anterior era prehistoria por nexo. el nexo origen de la Unión no tiene una escritura pública o por lo menos no se conservó ¿no? ni un documento cuando entró a la liga en el año 40 entonces ese es un... infortunadamente la Unión tiene un, eh, un origen vago en cambio el del Atlético Municipal es absolutamente diáfano. Claro y están las escrituras No fueron los del Unión los que crearon el Atlético Municipal El Atlético Municipal lo crearon unos empresarios que querían el deporte Encabezados por Alberto Villegas Lopera Ellos, sin jugadores y sin equipo, y sin cupo en la liga Arreglaron con los señores de la Unión Encabezados por Gabriel Álvarez Que se volvió jugador del Municipal Arreglaron para que entraran al Atlético Municipal. Y no hay directamente una relación de la Unión que se va transformando y se vuelve el Atlético Municipal, sino que se forma el Atlético Municipal y le echan mano a un equipo que ya tenía tradición, que era el Unión, que tuvo mucha más tradición en esos tres años que se llamó Unión Indulana. Podcast: Archie Verdolaga. En el año 47, cuando ya el Unión ha entrado a formar parte de la sociedad del Atlético Municipal, Juega el primer partido de la Liga Antioqueña del Campeonato Regional el 18 de mayo del año 47. Municipal le gana 3-1 al Deportivo. Y el 13 de julio de ese año 47, también en el Estadio de los Libertadores, el Atlético Municipal le ganó a Colo Colo de Bogotá, atención de Bogotá, 3-1. Ese fue el primer partido que el Atlético Municipal jugó frente a un equipo no antioqueño Que la ciudad de medellín no tenía estadio en la prensa se hacía mucho la campaña eh, medellín ciudad sin estadio porque ya había estadio en las, todas las capitales colombianas menos en la ciudad de medellín tenía su hipódromo y, y se utilizaba pues la gradería y el campo de fútbol pero el estadio como tal apenas apareció o fue inaugurado en 1953, una fecha muy tardía con respecto al Pascual Guerrero que es de 1937 o al Campín que es de 1938, o mucho más al primer estadio de Barranquilla, el municipal de Barranquilla, el, municipal, el estadio municipal que es de 1935. Eh, se decía pues que Medellín era la ciudad sin estadio, fue un atraso que tuvo una región tan emprendedora como es Medellín y Antioquia. Después de haber participado el Atlético Municipal en el torneo de la Federación Entretenida de Fútbol en 1947, en el cual quedó cuarto, y ahí jugó con victoria como el campeón Medellín Deportivo, Huracán y Bartolinos, eran seis equipos en primera. Esos partidos eran semiprofesionales. Si el Atlético Municipal ya pagaba, no todos los otros equipos pagaban. La Di Mayor fue fundada el sábado 26 de junio de 1948. La reunión empezó a las 10 de la mañana en Barranquilla, en el Salón de Mejoras Públicas. Fue fundada por 13 clubes y 15 dirigentes. 10 comenzaron el campeonato ese año, el 15 de agosto. Desde la fundación de la Di Mayor, se eligió que la sede era Bogotá, sería Bogotá.
1: Fueron 10 los equipos que comenzaron este certamen futbolero asociado a la Di Mayor, Atlético Municipal, Medellín, Millonarios, Santa Fe, América de Cali, Junior, Once Deportivo, Universidad Nacional de Bogotá, y caldas los equipos debutantes para la disputa de la primera estrella del rentado colombiano a los 15 días del mes de agosto de 1948 rodó la pelota oficialmente en colombia como un torneo profesional este mismo año fue histórico en nuestro país no sólo por comenzar dicha liga sino porque el 9 de abril del mismo año asesinado en Bogotá el político liberal y candidato a la presidencia Jorge Lícer Gaitán. Es allí donde se produjo aquel famoso Bogotá. El,
0: podcast, el primer partido profesional del Atlético Municipal fue el 15 de agosto, domingo 15 de agosto de 1948 a las nueve y media de la mañana empezó el partido en la cancha del Hipódromo San Fernando. El municipal le ganó al equipo Universidad Nacional de Bogotá en la Nacional, le ganó 2 a 0.
1: La nómina de aquel día fue con Jairo Ramírez, Gabriel Osorio, Mario Sánchez, Rafael Cerna, Carlos Vivares, Eduardo Amaya, Emilio El Milo Alzate, Francisco Montoya, Uriel Ríos, Carlos El Pájaro Rodríguez y Emilio Guerra. Los cambios aquel partido, el ingreso de Humberto Turrón Álvarez al minuto 47 por Uriel Ríos, Jairo Navarro, al minuto 71 por Francisco Montoya.
0: Rafael Serna, pues le tocó el honor de anotar el primer gol del campeonato profesional colombiano de la Edil Mayor en el partido que nacional le ganó a Universidad Nacional el 15 de agosto. Rafael Serna era un centro medio crack del fútbol antioqueño. Jugaba en el campeonato departamental de la Federación Pequeña Oliga en el equipo de Contejero. Y a comienzos de julio del 48, el técnico municipal lo compró como jugador y director técnico. En septiembre 13, mejoró todavía más del 48, la dirección técnica y ya Rafael Serna quedó solamente como jugador. Y llegó Fernando Paternoster, el director técnico argentino que había empezado ese campeonato con América de Cali y que había llegado a Colombia en el año 38 a dirigir a la selección colombiana en los Juegos Bolivarianos en Bogotá. Es decir, que el primer técnico profesional del Atlético Nacional en el Campeonato fue Rafael Cerna, Al Atlético Municipal le fue muy bien en el primer campeonato, quedó de quinto. No estaba llamado dentro de los candidatos, el candidato exclusivo era Millonarios y en siguiente lugar aparecían Junior y Medellín. Santa Fe fue un merecido campeón, pero no estaba entre la baraja de candidatos. Y Nacional con el quinto puesto, puesto intermedio, se destacó.
1: Solo tres equipos disputaron este torneo con jugadores criollos. Ellos fueron Atlético Municipal, Junior y América
0: el nombre de Atlético Nacional para Atlético Municipal fue propuesto en la Junta Directiva de los señores Raúl Zapata Lopero, Lotero, Jorge Osorio Cadavid, Enrique Montoya, Jaime Correa Estrada, Francisco Robles Chavarría y Raúl H. Sánchez. Se hizo por escritura pública, el 10 de julio de 1950 y la junta directiva de fabricar protocolizó la escritura pública el 4 de agosto de 1950. Esa junta la integraban Santiago Mejía Olarte, Rodrigo Mejía Restrepo, Gilberto Escobar, John Londoño y Hernando Echeverri Dutti. Ahí están los nombres de los Señores directivos y empresarios que se dieron cuenta que el equipo ya trascendía y de ser municipal era un club nacional. El municipal nació por convicción de sus directivos como colombiano, específicamente como antioqueño y más aún como jugadores de Medellín, de la ciudad. Por eso la, la torre del escudo que es tomada de la torre del escudo de la ciudad de Medellín y por eso municipal después cuando empiezan a llegar jugadores de otras partes de Colombia primero costeños y vallecaucanos los directivos piensan entonces en que al tener jugadores de toda la nación debe llamarse ya Atlético Nacional y ese es el cambio de nombre pero así sigue hasta el torneo del 52 inclusive y para 1953 el técnico uruguayo José Saule que ya estaba radicado en Medellín les propone a los directivos que traigan dos o tres jugadores extranjeros para uh, subir el nivel del equipo. El equipo era muy querido en todas las plazas de Colombia, por ser el representante netamente nacional. El primer jugador extranjero es Atilio Mioto, al comienzo de
1: 1953. Conocimos cómo fueron los primeros años del equipo más grande de nuestro país. Agradecimientos al señor Juan Manuel Uribe, historiador de fútbol, por su valiosa reseña en la historia de Atlético Nacional.
0: Podcast
1: Soy David Aristizábal, un fuerte abrazo.